0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Jorge Henriques, presidente da FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Meus agradecimentos pelo convite. Bom, uh, naturalmente que eu considero que o que é fundamental para Portugal era de uma vez por todas definirmos um desígnio para o país para onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer e que meios queremos envolver uh, para a construção desse desígnio. É algo uh, que eu gostaria que acontecesse, mas que me parece que está a demorar tempo demais uh, a chegar.
0: No curto prazo temos outras preocupações, claramente, e que envolvem nomeadamente a inflação. Tivemos conhecimento esta semana de dados relativos à inflação de outubro, que abrandou 2,1% e para este valor contribuiu a quebra dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis. Esta quebra, por sua vez, teve também na base a consequência da aplicação do IVA zero ou não?
1: Bom, em parte, sim. Uh, o facto de um conjunto para e tal produtos têm, com IVA zero uh, tem um contributo importante uh, para a, a inflação. Aliás, há uma coisa que é importante dizer e é importante que os portugueses e todos nós, de uma vez por todas, tenhamos consciência. Os produtos alimentares, ao longo do tempo, foram sempre um grande contributo para a estabilização e até para a baixa uh, da taxa de inflação ao longo dos anos. Isto quer dizer que a indústria alimentar, principalmente, e os produtos alimentares de uma forma geral, têm sido, diria, quase contribuintes líquidos para esta grande tarefa da estabilização e, sobretudo, da baixa da inflação. Isso se é por
0: causa dos níveis de consumo, não é? Tem a ver com isso
1: por causa dos níveis de consumo e pela forma como no país está estruturado o mercado. Estamos a falar de um mercado pequeno, com uma grande concentração, e, portanto, a pressão que existe sobre os produtores, sobre as indústrias, é, de facto, muito grande. É um mercado extremamente competitivo. Eu costumo até dizer que é um mercado pequeno, com uma porta de entrada muito estreita. E nós, desde a primeira hora, defendemos sempre, que na situação em que estávamos a viver, que uma medida destas seria absolutamente necessária. Não suficiente, porque temos vindo a defender, ao longo do tempo, outro tipo de medidas, por forma a que, nomeadamente, os produtores industriais não sejam sempre aqueles que têm que suportar tudo, que é uma revisão das taxas de IVA nos produtos alimentares.
0: Ainda relativamente ao IVA zero, o que gostava de saber é se, do seu ponto de vista, faria sentido continuar ou não.
1: Nós achamos que faz sentido prolongá-lo mais, prolongá mais algum tempo. Eu diria, pai, um trimestre, no mínimo, para que, ao estabilizar, se nós estamos a viver uma situação extremamente complexa, decorrente dos cenários geopolíticos que estamos neste momento a viver, o caso da Ucrânia, agora a guerra no Médio Oriente, com possíveis implicações no aumento dos combustíveis e no aumento dos custos energéticos, não só decorrentes da guerra, mas também por alterações que se vão introduzir no mercado, pelas taxas de acesso às redes, que vão fazer disparar novamente o custo da fatura de energia. Não me interessa se é o custo da energia em si, da matéria-prima, o custo da fatura para os industriais, para a indústria e para a agricultura vai de facto voltar a subir. Portanto, faria sentido uma medida de cautela, uma vez que... Não existem outras medidas pensadas, nem tirando a, a medida que se diz que vai ser de aplicação desse valor às famílias mais necessitadas, através de apoios e outro tipo de ajudas, mas não é de facto a mesma coisa. E nós sentimos que isso pode vir a acarretar para Portugal alguma influência na taxa de inflação nos primeiros meses do ano, porque certamente que também teremos impactos dos aumentos de um conjunto de matérias-primas, algumas delas que não são uh, produzidas em Portugal, que temos, que temos que as importar, e que têm tido oscilação nos mercados internacionais. Por outro lado, temos a questão também dos combustíveis, não sabemos o que vai acontecer uh, nesta 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 situação que estamos neste momento a viver. Portanto...
2: O IVA Zero, de acordo com os dados que foram sendo revelados, nomeadamente pela DECO Proteste, no início da medida produziu efeitos, baixando drasticamente o preço do cabaz. Esta semana, por exemplo, está a 2 euros mais barato do que custava antes da entrada em vigor da medida. Ou seja, à medida que estamos a aproximar-nos do final da medida, começa a perceber-se que a poupança praticamente já não existe. Isso é um cenário que se antecipa então no próximo ano, ou seja, que os preços voltem a subir e eventualmente mais do que o imposto que foi descontado, digamos Bem, assim.
1: não tenho neste momento nenhuma bola mágica que me permita ver o que é que vai acontecer nos primeiros meses do ano, mas é evidente que em relação a um conjunto de produtos que foram sendo analisados no cabaz alimentar, há oscilações decorrentes da lei da oferta e da procura, é preciso não nos esquecermos que nós estamos a sair de um período muito grande de seca no sul da Europa e em Portugal em particular, que afetam, naturalmente, que afetaram as produções agrícolas e afetaram o, o cabazo alimentar, como, aliás, é, é inevitável. Há produtos que já são hoje, uh, em que se registra já hoje uma escassez uh, muitíssimo grande. Portanto, estas oscilações também são decorrentes um muito alargado de produtos e das suas implicações, juntamente com as questões uh, que já falámos aqui, uhum. dos combustíveis, da energia e de uma série de outros fatores muito grandes. Há já, uh, nós estamos a falar das matérias-primas alimentares, mas temos também todas as outras matérias-primas, uh, que são as de embalagem. Por exemplo, já há algumas empresas, nomeadamente ligadas uh, ao papel, a anunciar para a Europa no próximo ano aumentos na ordem dos 7%, ou seja já são reflexo daquilo que se está a viver neste último trimestre do ano. Portanto,
0: acha que manter o IVA zero permitiria compensar uma eventual retração do consumo, é isso?
1: Também, porque, exatamente, para já temos, há uma coisa que temos que ter consciência neste momento. O poder de compra das famílias tem vindo a diminuir de uma forma drástica na Europa e, em particular, em Portugal. E isso tem reflexos hoje no consumo de uma forma geral. E, por outro lado, no próximo ano, ao cair uh, esta medida do IVA Zero. Portanto, vai-se dar a reposição uh, do imposto uh, neste conjunto de produtos, que são aqueles, segundo Sim, o que sabemos, que foram os mais escolhidos, uh, porque uh, têm a ver com o consumo dos portugueses. Juntamente com alterações em várias áreas, naturalmente que vão afetar o poder de compra dos portugueses, vai haver uma subida dos preços inevitável, Uh, mais que não fosse só pela, pela reposição e pela do IVA, mas também uh, pela situação que estamos a viver neste momento e que ainda é, uh, do ponto de vista do reflexo nas matérias-primas alimentares e nas matérias-primas de embalagem, não nos podemos esquecer que hoje muito do que comemos, é embalado uhum. em várias matérias, vidro, plástico, papel, etc., que já estão a ter aumentos anunciados. E vai ter anunciados. impactos, e, e vai, vai ter levar impacto.
0: o aumento do, do preço, ou seja, no fundo, vai levar a uma subida da inflação, digamos
1: assim. Eventualmente sim, as perspectivas são de que sim, pode, pode vir a acontecer um aumento de inflação, não sabemos ainda de quanto, e isso de facto vai acontecer, e que medidas poderão ser tomadas, não estamos a ver, no curto prazo o Governo não anunciou nada o, e o Orçamento de Estado também não traz nada. Nesse sentido, não vemos nada que possa atenuar uh, na realidade esse impacto.
0: Tem falado eu falava há pouco do, do, do facto de reclamarem a harmonização do IVA no setor, porque consideram que há é uma grande disparidade de, de valores e muitos produtos a 23%. Uh, mas, mais uma vez, isso parece que não vai acontecer, não é? Antes, pelo contrário, por que era importante esta harmonização?
1: Bem, nós, há década e meia, uh, e não o temos feito por acaso, por acaso uh, nós, quando a Troika esteve em Portugal, preparámos com a Deloitte um estudo muito aprofundado sobre as implicações uh, que as subidas da taxa de IVA anunciadas uh, à altura uh, iriam ter de impacto não só na indústria, mas também nas famílias e, portanto, a partir desse momento, como baseados nesse estudo e numa série de, de trabalhos que fizemos com até com o governo e com a autoridade fiscal, nós elencamos uma série de problemas e, sobretudo, fizemos uma comparação muito profunda com a Espanha. Para não irmos mais longe, estamos aqui num espaço ibérico com uma fronteira que hoje não existe, com uma flutuação de consumidores de um lado para o outro, nomeadamente de cá para lá. E há uma coisa, em Espanha não há produtos a 23%. Aliás, o IVA é 20% em Espanha e só estão meia dúzia de produtos que são aqueles que, inclusivamente, a União Europeia determina que devem estar nas taxas máximas. Tudo o resto ou está na taxa reduzida, que em Espanha é de 4%, e há alguns na taxa intermédia, que é de 10%. 10%. Ou seja, logo aqui até temos desfazamento para aquilo que são as nossas taxas. Não faz sentido nenhum que, sobretudo aqueles produtos mais inovadores, que têm sido responsáveis pelos maiores índices de inovação, de, de, de investigação e desenvolvimento nos últimos anos, sejam aqueles que são taxados a 23%. Não faz sentido nenhum e temos dito isto. E temos em cada legislatura apresentado ao Governo medidas estruturais para fazer uma revisão do IVA e, sobretudo, alterar e harmonizá-lo.
0: Mas isso faria baixar os preços ou, ia aument... ou iam aumentar as margens? Não,
1: naturalmente fazia baixar os preços. Os produtores, nomeadamente os produtores industriais, que é aqueles que a FIPA representa, têm bem consciência de qual é a importância capital para a indústria de uma medida destas e o seu impacto naquilo que pode ser a alteração dos perfis do consumidor. E, portanto, não passa para a cabeça de ninguém aproveitar descidas de IVA para os interiorizar e metê-los nas suas contas e nos seus resultados. Não é esse o objetivo. O objetivo é sermos competitivos, em primeiro lugar, no espaço ibérico. E, por outro lugar, algo que eu tenho vindo a dizer ao longo dos anos, que é ganharmos algum oxigênio para fazermos algo que é absolutamente importante num mercado pequeno como este, que é sairmos para o exterior. É exportarmos mais e algumas das empresas que tenham capacidade, internacionalizarem-se. E, e não é por acaso que Espanha é hoje uh, uma grande potência em termos uh, da produção industrial alimentar e das suas exportações, porque tem-se sabido compreender aquilo que são as necessidades dos consumidores e a necessidade da indústria, e de fazer crescer a sua base industrial. Portanto, uh, e, e não há aqui uma questão ideológica, porque sabemos que que governos têm estado nos últimos anos em Espanha e todos eles têm defendido a sua base industrial agroalimentar. Portanto, essa ideia de que há produtos que têm o mérito de ter um IVA muito baixo, até se possível IVA zero, e outros têm que ter um IVA muito alto, é, quer dizer, é algo que nós não achamos relevante, não tem nenhum mérito, não tem nenhuma base científica, é, aliás, um, um mero pretexto para fazer ou aumentos de IVA, ou a manutenção de IVA em escalões uh, absolutamente impróprios, como aqueles que acontecem em Portugal. Não faz sentido nenhum, e nós temos repetido até a exaustão, de que não faz sentido haver produtos alimentares no IVA máximo de 23%. Aliás, acompanhamos a Cipe. Uh, nestes últimos tempos, na defesa, inclusivamente, de uma coisa que é todos os produtos devem estar a taxa reduzida. Ponto. Não é pela via do, do, do IVA uh, que o país uh, se vai uh, reestruturar, que o país se vai reorganizar naquilo que é a sua despesa. Mas é por
0: via do IVA que tem tido receitas... Uh... Sim, mas
1: porque nós temos andado sempre atrás da receita, nunca temos porque olhado... Que é, vai acontecer no próximo nunca, não é? Exatamente. Nunca temos olhado para a questão da despesa, sobretudo no sentido de tornar o Estado mais eficiente e menos despesista, e com custos uh, menores. É isso que se faz nas empresas. É importante dizer isto, na indústria agroalimentar, nas últimas duas décadas, fizemos algo que o Estado não fez. A indústria reestruturou-se para ser mais competitiva, para poder estar uh, nestes desafios que temos, e, sobretudo, a balançar-se uh, a nível internacional, nomeadamente no campo das exportações. Não é isso que temos visto do lado do Estado.
0: Faria Olha... sentido, uh, por exemplo... Uh... Não mexer no IRS e reduzir o IVA? Fazer ao contrário não. daquilo que, está, que é uh, suposto acontecer? Ver.
1: Uh, há duas medidas no Orçamento de Estado que são, do nosso ponto de vista, de aplaudir. Uma é a dívida pública e outra é a questão da diminuição das taxas do IRS. Portanto, estes são aspectos absolutamente positivos que nós não deixamos de sinalizar, mas são absolutamente insuficientes porque do lado uh, do crescimento e do lado da competitividade não há no Orçamento de Estado nenhuma medida que se possa dizer é uma alavanca para Portugal crescer mais, para Portugal ter uma produtividade maior. E basta ver aquilo uh, que está implícito uh, nos impostos uh, que vão aumentar, nomeadamente uh, para o nosso lado no IABA, uh, nos, nos impostos especiais ao consumo, em que uma vez mais vamos ter... Uh, produtos penalizados, por exemplo, no nosso caso, as bebidas alcoólicas, nomeadamente e principalmente a cerveja, que vão ter um aumento de mais de 10%, já pagam impostos especiais ao consumo 40% acima daquilo que é a média europeia. As bebidas frescantes vão também ter 10%, muito acima daquilo que é pago, muito, muito acima daquilo que é pago na União Europeia. Uh, Pergunta-se, a União Europeia, a média da União Europeia, que é muito boa para analisar determinadas coisas, já não é boa para, para avaliar isto? Uh, não faz sentido, quer dizer, continuar a penalizar categorias de produtos uh, que contribuem uh, para o VAB nacional, que pagam aqui os seus impostos, e que são uh, uh, contribuintes líquidos, uh, o, o que merecem é ter mais impostos? É evidente que não.
2: Mas como não? disse, uh, das propostas que foram feitas pela FIPA, nenhuma foi atendida nesta proposta do Orçamento do Estado. Isso significa que a indústria agroalimentar não é devidamente valorizada pelo, pelo Governo, considerando que nenhuma foi atendida e não, que há um agravamento nomeadamente aliado? Vamos ver,
1: nós estamos, nós estamos na FIPA, é a nossa Confederação. A Confederação apresentou um conjunto de, de medidas vastas para o crescimento Uh, e essas medidas até ao momento não foram uh, introduzidas no Orçamento de Estado. Ou seja, nós, nós estamos ainda, porque somos, acreditamos, somos muito, uh, somos muito cheios de esperança de que agora, na discussão, Especial. na especialidade, uh, algumas coisas possam ser introduzidas. Mas estamos a falar uh, de coisas pequenas, ou seja, uh, coisas cirúrgicas que vão certamente acontecer em, 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 num ou outro capítulo. Eu acho que nesta uh, obsessão que existe, de não conseguir controlar a despesa, na realidade continuamos a sobrecarregar tudo aquilo que são os impostos. E, portanto, os portugueses não vão estar, se este orçamento de Estado não tiver agora algumas alterações em algumas matérias, eu já nem falo da questão do IUC, mas, por exemplo, relativamente às tributações autónomas... É absolutamente inacreditável, porque quando falamos de IRC, às vezes esquecemos que há as derramas, que há as tributações autónomas, que há um conjunto que as empresas têm que pagar. As tributações autónomas têm uma revisão das taxas, mas não têm uma revisão dos escalões. Por exemplo, no caso das viaturas usadas nas empresas para fins comerciais, etc., não foram revistos os preços das viaturas que aumentaram. Portanto, as taxas diminuíram, mas como as viaturas subiram de preço... Logo, tudo isto fica uh, sem nenhum efeito. Acresce isto... também agora o IUC, no caso das empresas. E há mais a questão do IUC. E é importante dizer uma outra coisa. Não são apenas os privados, os, 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 as pessoas que têm viaturas anteriores a 2007. Infelizmente, muitas das empresas agroalimentares, que estão sobretudo nas áreas do interior... Uh, Têm muitas, muitas viaturas anteriores a 2017, nas suas frotas de distribuição. Se algumas se modernizarem, modernizaram-se em muitas circunstâncias, noutras vêm-se ainda obrigadas, porque é, portanto, não esquecermos que 90% das empresas agroalimentares em Portugal são pequenas e médias empresas. Uh, e algumas destas 90% também são micro. Portanto, quer dizer, estamos a falar uh, de situações que não podem ser abordadas de facto desta maneira. Lá está, estamos a falar sempre de subir, subir os impostos, subir a coleta, e subir a coleta não resolve efetivamente os problemas.
0: Em relação aos, aos preços, já, já aqui nos disse que há fatores que podem vir a, a levar a um aumento do preço no, no próximo ano dos, dos produtos alimentares, nomeadamente contingências externas. Quando é que acha que há condições, mesmo retirando o IVA zero, para um, os preços baixarem?
1: Bom, vamos ver, nós estamos... Que há quem
0: diga que isso já devia ter começado a acontecer, não é?
1: Em algumas circunstâncias é importante não nos esquecermos que a maior parte das produções de matérias-primas alimentares concluíram-se agora, há poucos meses, estamos em finais de campanha de produção. Em muitos casos temos consciência de que há escassez em alguns produtos e esses estão evidentes no mercado. outros, Portugal... A indústria agroalimentar, mesmo naquele período difícil de Covid, conseguiu fazer uma diversificação uh, das suas origens uh, em termos de matérias-primas. Uh, nós estávamos muito dependentes de milho da Ucrânia e uh, conseguimos encontrar alternativas na América Latina e em outros mercados, de maneira a que no mercado português não houvesse falta de matérias-primas. Mas é importante também não esquecermos que muitos industriais, uh, que muitos importadores... Naquele momento da fase Covid, compraram no em mercado de futuros e compraram em período de alta. Eu costumo dizer, nessa altura. Por isso daí a minha pergunta. Nessa não é? altura pressionaram-nos hum. para que não houvesse faltas no mercado. Ninguém nos perguntou a quanto é que íamos comprar, a quanto é que tínhamos comprar. Nem, não há problema, se vocês comprarem numa situação desvantajosa, irá haver ajudas. Não Mas houve esse... ajudas. Ou seja, fizemos lo estocámos-o, cá e lá fora, e, portanto, esses estoques, de alguma maneira estão a escoar-se.
0: Mas também é um preço mais, mais, é mais, mais, mais caro, não é?
1: Compramos a um preço mais caro, estão a escoar-se... E repercutiram rapidwave... é evident... isso no. no, no... E issoのは... não, na, isso na Nem em todas as circunstâncias. Porque em 2022 nós não tivemos apenas a questão das matérias-primas alimentares, tivemos as matérias-primas da embalagem. O vidro, de uma forma geral, hum. subiu... Sim não praticamente não teve uma descida proporcional à subida. Portanto, teve pequenas descidas, pequenos ajustamentos, mas manteve salto. Estou a dar este exemplo desta matéria-prima. Há outras nas mesmas circunstâncias. Mas os salários subiram, o ordenado mínimo subiu, os salários em geral subiram. Aliás, o país foi puxado, e bem, nós dizemos que bem, para cima. Portanto, tudo isto tem que se repercutir aonde? E, sobretudo, numa indústria como a nossa, que ao longo dos anos tem vindo a evidenciar que, em termos de margem de EBITDA, é... Está abaixo da média europeia. E está abaixo por várias circunstâncias. Não é porque aqui sejamos ricos ou sejamos bons samaritanos. A questão é que as circunstâncias do mercado levam a, este, a esta posição. Pronto, e então é... significa que tão cedo
0: não será possível de assistirmos a uma baixa dos preços? Não,
1: vai haver, vai, haver, vai depender muito desta evolução da guerra no Médio Oriente. É que é uma situação que nós não conseguimos. Já temos uma na Ucrânia e, portanto, aqui em plena Europa, com, com as consequências que todos estamos a conhecer, não sabemos qual vai ser a implicação da guerra no Médio Oriente. Mas, certamente, que nós vamos ter um primeiro trimestre, na realidade, ainda, de alguma incerteza, e dentro desta incerteza... Não sabemos o que é que pode, efetivamente, vir a acontecer nessa matéria. Mas
0: depois, às vezes, assistimos a certas disparidades no, no mercado, e, enfim, isto mais no lado da, 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 das grandes superfícies, de uh, assistirmos neste momento, por exemplo, a ter uh, o camarão a ser vendido a um preço inferior à carne de porco. Uh, isto faz, faz sentido. Uh, há disparidades no mercado, às vezes, que são difíceis de explicar, não é?
1: É, é provável, <risos> mas há uma coisa que também tem que ser compreendido para as pessoas. Nós, na indústria, não fixamos preços ao consumidor. Não somos nós que fazemos os preços do consumidor. Nós fazemos uma política comercial baseada numa tabela de preços social. Porque este há é outros aspectos. Há muitos produtos alimentares, nomeadamente esse de que me está a falar, que não tem, o exportador não tem uma tabela de preços. A indústria alimentar organizada, por lei, é obrigada a ter uma tabela de preços. E cada vez que faz uma alteração é obrigado a publicar essa alteração. Quando dizemos publicar não é publicar um jornal, tem que a ter internamente e disponibilizá-la a todos os agentes económicos com quem tem relações. Portanto, essa tabela uh, não é alterada porque nos apetece ou porque apetece a algum industrial. É alterada porque as circunstâncias o exigem.
0: A tua grande distribuição é que no fundo está a regular o nosso, preço.
1: Os nosso... Não falo de empolamentos, não, não. Tenho, não tenho condições, nem tenho informações para poder dizer tal coisa. Nós uh, negociamos com os clientes, sejam eles clientes do retalho, uh, dos grossistas ou uh, do canal Oreca, e portanto as margens de comercialização, os preços fixados são uh, da responsabilidade. São, sem dúvida, que os preços, isso é manifesto... Mas o consumidor
2: nunca tem, na verdade, ou considera que tem... A, a real informação sobre onde é que os preços se constroem. Portanto, nós temos aqui as várias fases, a produção, a indústria e depois o, o retalho, e ficamos sem saber, então, quando os preços aumentam, onde é que se geram esse aumento e porquê. Não,
0: tem, é que toda a gente tem, diz que tem, cumpre tem e bases, que não está tem a base, a mais.
1: E nós admitimos que sim, <risos> nós não temos. Aliás, para isso é que o Estado dispõe de autoridades para fazer essa fiscalização, tem capacidade... Mas essa fiscalização tem acontecido... De, de, tem muitas circunstâncias têm acontecido, as empresas são, eu estou a falar das empresas industriais, são periodicamente auditadas. As autoridades, através da Azaí também, não é? A, através da Azaí. Mas ainda e, portanto... agora
2: vimos o caso recente da fileira do leite, produzida no âmbito do, da parca do Observatório de Preços, Sim. que mostra que as margens são muito baixas em toda a linha, mas que a indústria e a distribuição tiveram ganhos superiores à, à produção, o que...
1: Não sei, não sei bem se as coisas são, são assim. É o que diz eu, eu, o relatório. Não, eu, eu, eu leio o relatório, uh, inclusivamente, de outra maneira. Quer dizer, o, relator, o relatório não é verdadeiramente taxativo. Uh, não demonstra uh, o que está a dizer, até porque estamos a falar. Uh, e é por isso que, às vezes. Uh, é extremamente complexo fazer estas análises. Uh, aquele relatório foca-se apenas em 20% uh, do produto, que estamos a falar em leite 1HT. Ou seja, não estamos a falar uh, no total uh, daquilo que é a produção de leite em Portugal. Baseia-se apenas numa parte uh, muito ínfima daquilo que é a produção de leite. Mas
2: é o primeiro, lá está, que temos sobre o assunto. É, todos o primeiro, os produtos, é o outros produtos, o primeiro... consumidor
1: aparentemente não tem eu, eu informação... É o primeiro, porque, porque é, um, é um produto mítico e, portanto, está, nesse, está nessa linha da frente.
2: Por outras palavras, considera que o consumidor tem na sua posse a informação de, de como o, o preço se constrói ao longo da cadeia?
1: Admito que sim, que seja difícil, na realidade, chegar a essa conclusão. Este relatório é um primeiro passo e foi isso que nós dissemos na Parca. Eu tive a ocasião... De, de eu dizer à Ministra da Agricultura e ao Ministro da Economia. É um, é um passo. observatório de preços. É um observatório. Entenda, é um observatório, é um observatório de tendências. Do leite parece aparentemente mais fácil, mas é importante ver a indústria durante um tempo pagou muito mais à produção. E, e, portanto, uh, isso uh, não se refletiu durante muito tempo nos preços finais. Quer dizer, há aqui uh, várias circunstâncias, porque não tem apenas a ver com o produto leite tem a ver depois com, com, todas as outras, com a transformação, com a embalagem, com o transporte, com a armazenagem. Ou seja, há um conjunto uh, de situações uh, que intermedeiam nesta, nesta cadeia de valor que depois têm, naturalmente, reflexo no preço final. Mas nós admitimos que, relativamente ao Observatório de Preços, há muitas coisas a fazer, ou seja, há um trabalho muito grande a fazer, de maneira a que os, o relatório e o observatório se tornem cada vez mais transparentes.
0: Mas vocês, em relação à indústria, mantiveram as, as margens de lucro uh, ou não?
1: Em muitas circunstâncias, o que lhe posso dizer, nós na FIPA não fazemos uma coleta uh, daquilo nem que são margens nem que são preços, não é, essa, não é essa a área em que trabalhamos. Vamos vendo as tendências do mercado, uh, analisamos sobretudo o preço das matérias-primas a nível internacional, que é uma situação aberta, e aí fazemos sim uma compilação. Não entramos propriamente nesse detalhe das margens, mas admito que efetivamente durante este período de dois anos, para não falarmos para trás que iríamos agora prolongar esta conversa, muito no tempo, o que as indústrias fizeram foi incorporar muitos dos aumentos dos custos de matérias-primas. não os conseguiram passar ao consumidor. Por razões muito óbvias. Em primeiro lugar, a situação do mercado e o poder de compra dos consumidores.
0: Sim, algumas áreas houve aumentos de dobro, triplo, de O aumento
1: sim. de matéria-prima aumentou de uma forma exponencial e uh, outros fatores, como o da energia elétrica, do gás natural. Ou seja, os custos neste período foram, na realidade, uh, verdadeiramente astronómicos. Não só das matérias-primas, como até uh, nos, no, em algo que estaria aqui possível de ser resolvido, Estamos a falar da questão das descargas e descargas dos portos nacionais, uh, que tiveram custos verdadeiramente astronómicos, que são a questão das taxas, a questão da ineficiência dos esportes a nível nacional. Nós fizemos muito, muita rede de autostradas, mas nunca nos ocupámos das infraestruturas portuárias de uma forma uh, da sua modernização e hoje estamos a pagar essa fatura. Não resolvemos o problema em Lisboa uh, da privatização uh, de, da área de, de silos uh, em Lisboa e, portanto, temos tido a consequência com greves, com transtornos a vários níveis, uh, com outras uh, ineficiências dos portos e tudo isso, uh, naturalmente, uh, se vem a refletir na parte final, uh, que é... O quê? O preço que chega ao consumidor final. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, uh, o que nós temos consciência é que as empresas, e isto não é apenas o, tirar para fora da boca um, uma desculpa qualquer, uh, têm vindo a fazer um enorme sacrifício por forma a que os produtos não aumentem em linha do que aumentaram o custo das matérias-primas. E depois também há outra, outra questão, o, o mecanismo uh, de preços... Uh, não é a mesma coisa que, por exemplo, os combustíveis na bomba gasolina, que alteram semanalmente. Uh, os produtores industriais têm, em algumas circunstâncias, a hipótese de negociar uma vez por ano o, os seus acordos. Negociam-nos eles vigoram para aquele período, salvo se houver uma catástrofe ou uma, uma, uma outra qualquer situação. De resto durante aquele período que acordaram, e mesmo a nível de exportação, os acordos são feitos uh, dessa forma. Pois, e,
0: portanto... e por isso negociaram em alta e isso ainda e... se reflete atualmente nos Exatamente. preços, não é? naquela Exatamente. altura. Há também depois compreensão ou a mesma perspectiva do lado da distribuição?
1: A, a relação uh, com os clientes, com, assim. com, a, com a grande distribuição, naturalmente nos últimos anos, tem vindo a melhorar. Muitas das dúvidas e até uh, de, algum, de algumas questões que se foram colocando ao longo dos anos, têm vindo a ser resolvidas, naturalmente, em linha com a legislação. Não podemos esquecer que houve uma alteração profunda das práticas individuais distintivas do comércio, da legislação que regula a relação entre os agentes económicos, com uma intervenção eu, quando estou a falar disto, não estou a falar para o lado da distribuição, estou a falar para os dois, Sim. Sim. Uh, para os dois agentes económicos. Uh, nunca estou apenas a pensar no, no, no ponto final de, 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 desta, desta linha uh, de convergência. Há, uh, de facto, uh, um melhor entendimento uh, nesta, neste relacionamento e a aplicação da legislação é, na realidade, uh, de saudar. O respeito uh, por, por essas práticas e, sobretudo, uma convergência em relação às boas práticas. Há, digamos, que um relacionamento mais transparente, mas há uma lei que é a lei de mercado, quer certo. dizer, os agentes económicos entre si têm a capacidade ou não, e não podemos esquecermos de uma coisa que eu disse aqui inicialmente, 90% do tecido industrial nacional, agroalimentar, são pequenas e médias que têm a força que têm e, portanto, estão a fazer o seu melhor para que esta relação funcione.
0: Neste contexto, como é que é previsível que acabem um ano em termos de volume de
1: negócios? Tem havido dificuldades no quadro interno, pelas razões que já estamos aqui a falar, a diminuição do poder de compra, nós fechamos não são ainda os números totalmente certos do lado do INE, mas acima dos 18 mil milhões de faturação total na indústria alimentar e bebidas. Não estou a falar do agroalimentar, estou a falar apenas indústria agroalimentar e bebidas. Transformados? Acima dos transformados. Os transformados, acima dos 18 mil milhões. Tínhamos uma perspectiva deste ano a nos aproximarmos dos 20 mil milhões, entre 19 e 20 mil milhões, portanto com algum crescimento, ainda que tenham, que tem vindo a abrandar, Uh, nos últimos três meses do ano.
0: Mas vão conseguir?
1: Uh, estamos esperançados, e há aqui também que dá uma desconto, um desconto àquilo que, é, que foi a inflação. E estão a contar Agora, com o último
0: trimestre também. Não? E estamos é a contar com o último trimestre.
1: Simpático. Nas exportações, o ano passado, uh, nós temos sido do setor que, em termos de exportações, mais tem crescido. Uh, dos setores transformadores uh, a nível nacional. No ano passado crescemos 20%. ultrapassámos os 7 mil milhões Estabelecemos um objetivo para os três anos, este e mais dois, 10 mil de passarmos os 10 mil milhões ou chegarmos aos 10 mil milhões. E vão lá chegar? Ah, com este cenário, ao final do mês de, ao, ao final do mês de agosto, ah, nós mantínhamos um crescimento de 7%. Mas estávamos a verificar um abrandamento ah, das exportações.
0: Em termos gerais até? Em...
1: Estão em termos gerais, mas no agroalimentar mesmo assim ainda são 7%, mas em agosto tivemos pela primeira vez nos últimos anos um decréscimo nas vendas negativo de 2%. O que significa que há um abrandamento na Europa, nomeadamente naqueles que são os nossos principais consumidores, que são o mercado uh, espanhol, que quase representa 29% das nossas vendas, e uh, a situação na Alemanha, uh, a situação decorrente de, de toda esta de toda esta desaceleração na Europa mais a questão do Brexit, o mercado inglês que era também um mercado importante ou seja, isto demonstra uma coisa e por isso lhe falava do desígnio, da ambição que temos que ter enquanto país se nós colocássemos algum do nosso esforço, e não falo do lado exclusivamente da indústria agroalimentar eu falo do país se o país entendesse o que é importante para a sua economia, que é apostar no crescimento, Portugal tem hoje uma vantagem enorme não do ponto de vista competitivo, porque já vimos que em matéria fiscal, em matéria de preços, etc., nós uh, temos uma dificuldade. Mas temos uma coisa que é importante e que às vezes não é reconhecida aqui internamente. É a qualidade dos nossos produtos, o valor nutritivo e, sobretudo, mas, a mas adaptação... Mas quem é que não
0: está a cumprir o seu papel nesse domínio? O Estado.
1: Uh... Uh, em termos de investigação e desenvolvimento, uh, em IDE, uh, o... Se virmos agora o Orçamento de Estado e virmos nos últimos anos, de facto, o ano passado, em matéria de investigação, nós conseguimos passar o patamar dos 4 mil milhões. Efetivamente, em termos internos, é um recorde. Mas destes, 62% foram, é, é privado. O Estado, portanto, público, são apenas todo o restante que representam, em termos do PIB, 0,74%. É a oitava dotação pública mais baixa da média da União Europeia.
0: Mas em relação às exportações, há aí... Há... E era
1: o que eu ia dizer, Sim. não há incentivos.
0: Não há incentivos.
1: Não, não se vêem, e há pouco analisávamos o orçamento de Estado, se olharmos para o lado dos incentivos às exportações, que era algo onde se devia colocar um enfoque primordial no sentido de diversificar as nossas exportações, consolidar atualmente a base exportadora. E agora uh, vou só falar... Quando fala de incentivos,
0: a... quer concretizar, para se perceber melhor?
1: Quero uh, a nível de apoios, por um lado, e sobretudo... Apoios financeiros. Uh, apoios financeiros como é óbvio, claros, é o que faz a Espanha. E eu não quero ir mais longe, já se quer falar da Europa, é o que faz Espanha, o que tem feito Espanha, e, e que o fez ininterruptamente. Não houve nenhum Estado do país, o Estado da economia, Estado político, que alterasse essa sua política de penetração no espaço europeu e de apoio à sua base exportadora. Nós, em Portugal, achamos que uh, não vale a pena fazer nada uh, e limitamos-nos a olhar para as outras economias, mas esquecemos como é que a Irlanda conseguiu uh, aumentar a sua base exportadora, fazer crescer a sua economia, com acordos de regime de 20 anos, estabelecendo um plano para a sua política fiscal de estabilidade. Há neste percurso
0: que tem acontecido empresas que, acabam, que têm acabado por fechar, deve -o haver como é que está a funcionar neste, neste domínio, ou mais ou menos as empresas têm
1: conseguido não, manter -se os seus A nível de empresas, nós mantemos um universo de 110 mil empresas, podem ter encerrado algumas pequenas, outras têm aberto, ou seja, não há grandes alterações no tecido agroalimentar nacional. Tem havido, é uma coisa, algumas empresas multinacionais cá instaladas transformaram os seus ativos industriais em base para a exportação para as suas filiais na Europa e no mundo, e isso tem sido, de facto, algo extremamente importante para a indústria nacional. Depois, os outros têm, com base numa situação muito portuguesa, se no sentido de comprimir as suas despesas, mas há uma coisa que é importante. Nós, para conseguirmos exportar, para conseguirmos inovar, tivemos que fazer nas últimas duas décadas, como já disse aqui há pouco, fazer uma coisa que foi uma reestruturação profunda, por um lado dos ativos industriais, mas por outro lado dos ativos a nível das pessoas, da gestão das empresas. E como é que Hoje... estamos
2: em termos de mão de obra?
1: Com dificuldade, como em todos os outros setores, e mais a indústria alimentar, porque a maior parte das indústrias estão no interior. E, portanto, é hoje muito difícil levar um técnico de robótica, por exemplo, para uma aldeia do interior, ou uma vila do interior, ou uma cidade do interior. Portanto, esse é um facto é, que é, a retenção de talento não temos é, conseguido, como outros setores não têm conseguido, é, agarrar. É, estamos neste momento empenhados, nós publicámos uma agenda 2030 daqueles que são os nossos desafios que passam para as questões da digitalização, mas que entroncam nas questões fundamentais da inovação e que são absolutamente fundamentais para que este setor continue a avançar.
0: Em relação ainda à questão do, dos trabalhadores, vocês estão integrados na CIPA a SIP não assinou o acordo de concertação social, que tipo de aumentos é que vamos ter na, na indústria alimentar, dos salários?
1: Bem, não lhe posso dizer, porque não estou na cabeça dos empresários, nem nós, no caso da FIPA, não fazemos nenhuma recomendação às empresas do de que devem fazer. As empresas têm, digamos, as suas estratégias e têm a sua política salarial. Qual é que tem sido
0: o histórico que, que possa nos, o histórico, no fundo, antecipar o, o que vai acontecer?
1: O, o histórico é que temos, de facto, respondido no setor agroalimentar, temos respondido àquilo que são as necessidades, àquilo que, que é a oferta do mercado de trabalho, e, portanto, temos correspondido relativamente a essa matéria. Há uma questão, efetivamente, os salários que se tem aproximado, nomeadamente, do salário mínimo, que praticamente não, não se pratica no, no setor da indústria agroalimentar. Uh, nós, em quase todos, temos acordos coletivos de trabalho e, portanto, isso tudo está regulamentado. Uh, estamos muito acima dos salários, dos salários mínimos. Uh, uh, não, é esse, não é essa a questão. Respondendo à sua pergunta, Sim. não assinou, mas há uma coisa. Os, os empresários têm a liberdade de aplicarem as suas políticas salariais de acordo com aquilo que é... A sua rentabilidade, a sua, a sua competitividade e aquilo que são os seus objetivos em termos de mercado. Portanto, quer dizer, há uma liberdade uh, dos, dos, dos industriais, uh, dos empresários assinarem. E eu...
0: tendencialmente farão isso como, como têm feito ou nem por isso?
1: Uh... Vamos ver, não é uma situação que neste eu momento... O
0: acordo 5%, por exemplo, não, não é? Uh... Sim, não...
1: Seja, isso era uma recomendação Sim, também. Sim, era uma recomendação. Era uma recomendação. E no ano passado... Mas mundo... aconteceu. E este ano, no ano Sim. passado, este ano que estamos a viver, aconteceu. as empresas... Aconteceu. Certo. Algumas até acima, Sim. porque há muitas coisas que não são contabilizadas para efeitos do, do salário. Mas a questão é, que pode acontecer
2: base. no próximo ano ou não, independentemente de haver acordo assinado.
1: À liberdade total, uh, o não assinar não condiciona nada, o assinar também não condiciona coisa nenhuma. Uh, são princípios base. Uh, a CIPA não assinou e justificou porque Mas é. Mas fez assinou. bem a
0: CIP em não assinar?
1: Do nosso ponto de vista, a FIPA, sim, fez muito bem. Eu não digo que fez bem, fez muito bem, porque na realidade. Estamos a falar de um acordo de rendimentos, não estamos a falar de um acordo uh, que considera as questões da competitividade e um conjunto uh, de outros uh, pressupostos que a Cip colocou desde a primeira hora. Portanto, esta questão, nós temos que nos habituar uh, a falar verdade e, sobretudo, a ter sinceridade uh, e objetividade naquilo que, em que nos envolvemos. E, portanto, nesta circunstância, sim, não estavam uh, considerados um conjunto de de objetivos que a CIP tinha proposto e, portanto, no nosso entendimento, a Fipa apoiou a não assinatura do acordo em concertação social. Queria-lhe perguntar, praticamente para
0: concluirmos, se está com alguma preocupação adicional em algumas áreas em função daquilo que são, efetivamente, o contexto internacional e nacional dos próximos tempos.
1: Não, preocupa-nos, sobretudo, aquilo que possa ser a evolução das matérias-primas nos mercados internacionais, mas
0: algumas não, há, concreto, não
1: há nada em concreto deste momento, ou seja, ou nós, não tivemos... a mais. Não, nós não tivemos. Nós não tivemos nenhuma ruptura no passado recente, e isso o mercado bem o demonstra. Conseguimos ultrapassar uh, todas estas dificuldades e acho que, os vamos, que vamos continuar uh, a encontrar essas soluções. Claro que nos preocupa a competitividade do país, preocupa-nos esta situação uh, de ineficiência num conjunto de serviços que afeta depois toda a base industrial, mas afetam sobretudo os consumidores, as incertezas em várias áreas, em vários domínios, da saúde à educação, passando por tantos serviços, isso preocupa-nos porque isso afeta também a competitividade do nosso setor.
0: E qual é a vossa previsão para este último trimestre, ainda dando continuidade à nossa conversa de há pouco, contando nomeadamente com o consumo do Natal?
1: Uh, temos alguma perspectiva sobre isso, uh, embora estejamos a, a verificar, como lhe disse, um abrandamento. O consumo está mais racional, o poder de compra está a diminuir, portanto há mais atos de compra, mas há menos compras por cada ato de Muito compra uh, e há, sobretudo, uma transferência uh, para marcas de menos valor, uh, muitas delas importadas, inclusivamente, ou seja, não são produzidas no espaço nacional. E quando eu digo importadas, estou a dizer o produto final, porque hoje em dia, já não teremos tempo de discutir isso, mas hoje em dia fala-se muito, ah, nós exportamos, mas importamos mais. É evidente que se nós queremos exportar mais, temos que importar mais. Mas nós não importamos valor acrescentado, nós não importamos emprego, nós não, não, não importamos tudo aquilo que depois a indústria transformadora faz. Portanto, nós achamos que nas exportações tem-se vindo a assistir um abrandamento, estamos expectantes. não conhecemos ainda os números que estão prestes a sair, sairão no dia 9... Sobre o mês de setembro, que nos vão dar uma, já um flash, esperemos que não, que não venham na, situação, na mesma direção do mês de agosto, como disse há pouco, foram negativas, 2%, mas não temos uma expectativa tão luminosa como tínhamos. Nem mesmo com o Natal. N nem mesmo com o Natal, portanto, mas estamos naturalmente esperançosos e expectantes de que a situação se possa vir a alterar. É preciso também não esquecer uh, que uh, aquela poupança que as famílias fizeram em Covid, uh, porque não puderam gastar, estiveram em casa, uh, passou-se um ano uh, e, portanto, essa poupança foi gasta e, sobretudo, foi furo? levada por uma outra coisa, que é o aumento, uh, de facto, e a expressão que me ocorre neste momento é infernal, uh, das taxas pagas para a habitação própria, uh, que, na, na realidade, estão a levar toda o, o, a capacidade que as famílias têm. E é uma situação eh, que provavelmente pode vir a tornar-se em algo extremamente difícil. E isso afeta naturalmente todo o consumo.
0: Chegamos ao final e com lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é banca.
1: Esperamos com mais juros.
0: O Serviço Nacional de Saúde.
1: Não muita esperança. TAP. Um desastre. EFASEC. Um negócio uh, com um grande ponto de interrogação. Corrupção mal que temos que erradicar. Poder local tem algumas vantagens e tem ajudado, enfim, a, a fixação das populações no território.
0: Castanheira de Pera
1: está bem, recomenda-se. A paisagem é boa e está a atrair cada vez mais gente. Não consigo responder numa palavra porque na realidade aquilo é um são muitas coisas numa só. Poesia. Alberto Heller. Família. Aquilo que resta quando tudo se vai. Reforma? Não tenho. Saudade? Saudade é uma palavra portuguesa e eu prefiro pensar em futuro. Benfica? Uh, espero que seja campeão. Portugal? Uh, mais do que campeão, uh, um país vencedor.
0: Jorge Henrique, muito obrigado por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.